0: ゲタ日よりげたその96 3月4日あらら3月になっちゃったどうも最近こたつで歌たねが10分30分40分90分だいぶ本音に近くなってきております皆さんはこたつに入ってしまってそんなことはないですかと気づいたときに3時4時のことはないですかああ、しまったー何やってんだ自分っていうことはないですかもうここんとこずっとそうなの。気をつけなきゃなと思いながら、ね、睡魔が来たときにちょっとだけ、ああ、ちょっとだけ、いつもこれで失敗するのさ、わかってるのさ。でも今、こたつを出してない家がほとんどみたいだからね。好きなんだけどな、こたつ。あるとでも離れられないんだよね。うん。心の中ではね、こう、おしゃれに、こたつのないお部屋っていうのに憧れを持ってはいるんですよ。ソファーに、なんていうの普通に暖房に、なんか床に座らない感じっていうのいいなとは思うんだけど、うーん、どうも猫がいる生活が長いからさ、どんなに狭い部屋であろうとこたつを出してしまう。思わず自分も一緒に猫たちと、たむろってしまうああ、そうするとこうなっちゃうのね。うん。子供の頃はね、掘りごたつっていうのにすごく憧れを持ちました。いいなーあれってなんか、素敵だなあと思ってた。こう、知り合いの家とかで掘りごたつがあったりすると、なんてこじゃれた家なんでございましょうっていうのはちょっと思った。えー、っと、夏はどうなってんのってね。はい。そんなお話をしつつ、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。この間ね、こたつでチョコレート食べてそのまんま眠いなぁと思ってカーって寝ていたら、なんかチョコレートまみれになっておきました。<笑>切なかったです。厚み純どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ョアょわてよトコムのご協力へ放送しております。目が覚めてあれ誰か猫が入ったのって思ったのいや違うなこれはチョコレートですねあれなんでチョコレートがここにあれここにもってえっとね計3箇所で私その上で寝ておりましてなんだよもうこのなんていうのラグも洗ったばっかりだしお部屋着も洗ったばっかりなのになんかチョコまみれだよ私<笑>と思ってなんか起きた時にがっかりしたのでこのズボンのとこにチョコレートがポトってくっついていて半分とろけた感じでくっついていてもうついてるこれちょっと高いチョコなのにと思ってうんとねあれは板チョコ多分1枚ないと思うんだ 80g ぐらいとかで600円ぐらいで高くないでもナッツとかがいっぱい入って美味しいなぁと思ってね。うん。ちょっと贅沢チョコを買ってやれと思って、ちょっとお疲れの時とか気分を変えたいなっていう時にパキッと割ってこう、もりもり食べてるのを3種類ぐらい買っていたんですよ。ピスタチオとショートケーキと、あとナッツ系ね。そしたらどうもこのナッツ系を体の上に落としたのか、にゃんこが私の体の上に引いてくれたのか、もしくはチョコレートが私のお尻の下に入っていったのかわからないけれどチョコまみれになったとさ切なかったとさなんかね起きた時にベターっていう感じとチョコレートってあの甘い香りなんだろうもう自分がダメダメな気分になったねハーンってしかもちょっとだけ毛足の長いラグっていうかさものなので。なんか間に入り込んじゃったらしく取れないの取っても取ってももう洗わないとダメなのさ嫌な感じ」いや「自分が一番悪いんだけど」どうもね昔からあの口元がゆるいというか手元がゆるいというかよくポポポポポロロロロロスケななんんでですすよ食べてポロポロポロポロやっちゃう方なんですねいい大人なのにポロスケはいかんなと思って食べ方とか気をつけてみたりお箸の持ち方をねちょっと強制したりはしてますけどもでもやっぱりポロスケなんです僕ポロスケなんだそりゃ<笑>お魚とかうまく食べれないの僕ポロスケもう絶対にあのちゃんとしたお食事会とか和食だったら嫌だよねもうできるだけ洋食であってほしいか中華であってほしいと思ってますまあそんなわけで今回はあのいたずらな小人さんが私が寝てる時にちょっといたずらしてくれたっていうそんなそんなファンタジーなお話からスタートしてみました小小人さん小人ささんん今度は1万円をどっかに仕込んんいてねね小人さんあザックみたいなのが小人さんだったらかわいいね。結構好きなんだザックちくわが好きなんだザックはなレッセージタイムはいでは一発目はコージアットワークさんですお邪魔しまーすいらっしゃいませ前回の自転車のタイヤ交換から3000キロそろそろまたタイヤ交換の季節ですでもなー前輪はまだ溝が残ってるんだよなー降臨はかなりヤバいんだけどローテーションしちゃおうかなそうすると多分1ヶ月かそこらでまた交換だな面倒だなバイクや自転車のような二輪車はこの辺きちっとしとかないと怖い目に合うんですがずんこさんはどうしてますかあーでも高いからローテーションしちゃおうかなねえ、困るよねーえー私もタイヤを交換しなければなりません高いんですよねそこそこにでもケチると後で大変なことになるから面倒だけど変えとこうぜい。<笑>魔法のカード使ってでも変えとこうぜいって思います本当にね溝はねトロントロンになっちゃうと危ないからというのも私は結構無防備ちゃんでまだ大丈夫まだ大丈夫っていうことで数年前にえっ、ー、と、バイクのフレームが曲がっちゃうほど大こけしたことがあるんですよ。その時には埼玉県川口市に住んでいて、お仕事がね、ちょうどお台場の方でやってたんですね。で、朝、ブワーって向かってく時に、ちょっと小雨が降ってたんですよ。で、えっ、ー、と、足立区で、ブレーキかけた時に後輪がスリップして、おっとっていう時に朝渋滞割りとしてるんです。そこで、横転して、ぶあぶねえあぶねえあぶねえと思って、ドキドキしながら。まあ、その時はね、あのー、そんなスピード出してなかったんで、ちょっとフレーム、うん、がタンってきたかなぐらいだったんですよ。で、その後に、もう遅刻しちゃうし、これは急がなきゃと思うじゃないですか。肝を焦りますよ。で、お台場に向かっていく途中、有明を過ぎたぐらいのところで、左折しようとして、ふってハンドル曲げた瞬間に、もう一回後輪スリップしちゃって、はー<笑>と思って、これは結構激しくやったんですよ。ガシャーンって。痛かったなぁ。その後は、うん、あの結構膝いっちゃって、今も傷が残ってるぐらいに行きましたし、なんか、膝に水溜まっちゃったし。<笑><笑>多分1回目のやつで結構フレームの芯がいっちゃったと思ってたんですねだから2回目の時にもうまくう回しきれてなかったところもあってああタイヤって思ったほんとに思ったここ蹴散らなきゃよかったなってね1日に2回もこけるやつどこにいるかここにいますって感じで反省した結局ねバイクはその時何乗ってたんだったかなクラブマンかな女のクラブマンいやスーパーフォーかなちょっと忘れちゃった。でも、それがきっかけで、こう、まっすぐ運転してる、したいんだけど、まっすぐ行かないんですよ。だから、若干左手を引いてですね、ハンドルを斜めにした感じで操作すると、まっすぐ進むんです。おかしいじゃないですか、もうそれって。でも、それでしばらく行きましたもんね。で、なんだかんだで、あー、また、買い替えますってなりました。大変な出費をこむった記憶がありますのでのでで、ええ、私お金がない人にも一応タイヤは早めになそうなのねで消費税アップの前に結構駆け込み的に皆さん行かれるようなので早め早めに、まあ、車の方も二輪の方も交換した方がいいんじゃないっぺかなと思いますよねもうやるときはしょうがないよね。さよならゆきち。また来てね。お友達連れてって、笑顔で送り出しましょう。そうしましょう。はい。ありがとうございます。続いては、新生ヘナチョコヨッピーくんからです。ズンコのアッパコ野郎めコンチキンネルネル。さて、たまには平凡な質問してやるでネルネルよ。2月22日はおでんの日だったらしく、その関連の調査で。好きなおでんの具材は何ですかの質問の結果1位大根2位卵3位こんにゃく4位はんぺん5位がもち入り巾着6位さつま揚げ7位かんもどき8位厚揚げ9位が牛すじ10位がじゃがいも11位がしらたきだったとかまあおでんの具で外れなんかないと思うけどずんこの好きなおでんの具ナンバーワンは何ですかそれではご、ごきげんよううるるるるるらららららら1位うーんとね1位でしょ絶対食べたいのは大根ですだからきっと1位は大根なんだなって思いますでも今これをちょっと読んでた時に私の心の中をスーッとよぎっていったのは大根よりまず最初に出てきたのがあいつ白いブヨブヨチクワブあいつが浮かんだのでも今のランクに入っていない<笑>みんなあんまり好きじゃないのあの子もっちっとしてて美味しいよねチクワブでもなんかね前におでんを食べる食べないの話をしていて。なんか男の人って練り物嫌いだよね、そうだよね、みたいな話をしてたことがあったんです。ああ、そうなのか知らなかったなぁと思ったんだけど、そうなんですかね。私は好きなんですけど、うん。なんかあの、コンビニとかで、ごめんね、自分であんまり作んないからあれなんだけど、確実に買うのが大根、白炊き、卵。今はだいたいこの3点セットなんだけど、ちょっと豪勢に買ってた時期は、今の3点セットプラスにちくわぶ入れてなおかつしみしみの半片あたりをセレクトしますかね大根はやっぱりでも王様かなと思いますし芯まで味がこうスーッと入ったあいつは本当にやるよねでお出汁のそのまんまでもいいしちょっと味噌だれをかけてあげてもいいし。ゆず胡椒なんかで締めてあげてもいいしっていうのは大根さんはやるね。なんだろう、う技が効くよねって思って食べますね。で、自分で作るときも大根の分量とっても多くしますものね、大根とちくわぶばっかり。<笑>なんかそういうのばっかり入れても練り物多いですね。卵とかよりも練り物系が多いです。延々食べてるときがありますけど、あるとき悟ったの、土鍋で作ると、3、4日は当たり前でこの鍋を食べなきゃいけないことになるから、だったらコンビニでちょっとずつ食べた方が絶対いいなと。なのでね、おでんが安い60円とか70円の時を狙って、その習慣は割とうん、2、3日置きぐらいで食べてますよ。<笑>はい。いや、今もちょっと安い時期なんですよね。素朴な質問、大歓迎、ありがとうございます。あ、ごぼうの入ったのも好きだな。でもやっぱり、大根が一番。ありがとうございます。びっくりたまげた、プチげた話。まずーいのまっきー。なんかね、あんまり気使わなくて、適当にお話を進められるっていうと、お天気の話と健康の話っていうのは昔からよく言うじゃないですか。で、まあそんな話をよくするわけなんですけれども、健康で言うと、まあ私は夏、昨年の夏ぐらいからちょっとウイートコントロールをしておりまして、ご飯も白米をあんまり食べないようにして、もしご飯、米を食いたいんだったら玄米だぐらいにして食べているわけなんですね。で、玄米いいよって教えてくれた人が、お通じとか、腸内環境とかがとっても良くなるよーっていうことで進めてくれてたんですよ。で、やっぱり私は小麦粉とかね、米的なものはちょっと一切やめとこうと思っていたんですけど、そんなにいいならばと思って、ここのところ玄米を食べてるんですね。そう言われたらお通じいいんじゃないと思って、いや、あのあれですよ、玄米いいっすねって話をしていたら、でしょでも私ね、玄米食べすぎるとなんかあの、とってもトイレ行きたくなっちゃうから、今はやめてるんだって教えてくれたんです。で、今はこれこれ飲んでるのって言って、教えてもらったのが、サプリなんですよ。へぇー。このサプリ飲んでるんですかどのぐらい飲むんですかって話したら、一回十錠ぐらいかな一日二、三回なんだけど、え十錠を二、三回うん、そうなの。え十、十錠を2、二、三回うん。それは飲むっていうか、すごいっすね。ご飯みたいっすね。っていう話をしていて。でもね、これ、別に飲み込まなくても、ポリポリ食べてもいいんだよ。あの、ほら、ビオフェルミンとかと同じって言われて。ああ、そう言われたら、私はしなかったんですけど、あの、知り合いの子がね、まあまあ、お腹すいた、ビオフェルミン食べていいって。いやいやいやいや、ビオフェルミンはおやつじゃないでしょって私も子供ながらに思ったんだけど、その子はポリポリ、ポリポリ食べてるんですね。美味しいかなぁと思ったんだけど、へぇーと思って、で、これをね、食べてんだよって言って見せてくれようとしたんだと思うんですよ、瓶を出してね。その時に瓶の蓋がパカッって開いて、中身がボロボロボロボロって落ちちゃったんですよ。あーとか言って、やっちゃったやっちゃったっ,つって拾ってたんですけど、私の方にポロポロっと3粒ぐらい転がってきたんですね、床なんですけど、3秒ルールとか言って、<笑>大丈夫大丈夫、あ、もしよかったらこれ飲んでいいからって言われて、ああ、どうもっつってもらったんですよ、3錠へえ、何ですかこれ、あの、飲むと、健康的にいいんですかって言ったら。そうね、あの、今私は玄米を食べていないので、腸内の環境を整えてくれるのにとってもいいのよ、っていうことで教えてくれたんですよ。その名前がですね、エビオス錠2000錠<笑>エビオス錠ってやつなんですけど、ビール工房の錠剤だと思うんですね。で、見た目はね、ラムネみたいな感じで、匂いはやっぱりクンクンすると、ビールの独特のちょっと苦味っぽい感じと、香母菌のね、ツンってこう来る、あの香りがしてきたんですよ。ああ、なんかこれ昔、うん、なんか流行ってた時に食べてた感じ、私苦手とか思いながら<笑>、思ったんだよ、その時。でも、錠剤だからそんな大したことないだろうなと思って、え、じゃああれですかの、飲むよりも食べても全然いいんですよねって言って、うん、大丈夫、食べてみたらって言われたから、じゃあひとまず、って、ポリポリ食べてみたんですよ。これが、びっくりするぐらいまずくて、はあ、こ、うわ、ほー目が覚めるまずさってこうかなと思った。で、その話をしていたのが、お昼ご飯を食べるちょっと前だったのね。こ、これ、これ,これあれですか重ポポリポリっといくんですかうん大丈夫私はって言われていやーこれうわっとどうでしょう健康にいいって言われても私にはちょっと厳しいなと思ってどうやったら美味しく食べれるかなと考えて思いつかなかったもんね昔ねビール酵母がやっぱりいいよって言われた時にヨーグルトにビール酵母入れて混ぜて食べていたんですよ。やっぱりそれもまずくて、臭くて、薬だと思って食べてたんですけども、同じですね。いや、ビール工房だからそうなんだけど、いやー、これはね、本当に眠い時とか運転してる時に、ミント系のタブレットをいただくよりは目が覚めると思いましたね。いやー、この食べた後のえぐみ感っていうんですか、何を食べたら治りますかねっていうぐらいなんかズッペーってなってしまって「いやいやいやいや驚いたよたまげたよびっくりたまげてあげた5つだよビール工房」でこのね教えてくれた錠剤なんですけどやっぱ1日30錠とか飲まなきゃいけないから消費分がすごいじゃないですかでもこれとっても安いのよ 2,000 錠も入っていてね1782円なの安いでしょって言われて。う、うん。いや、安いっすね。でも私いらないかなって思った<笑>。いやー、ほんとたまげったよ。もしね、お仕事とかで眠くなっちゃう人、食べてみて。これビールが好きな人だったら大丈夫なのかなちょっと疑問に思ったお味です。あー、たまげたー。でも、結局3錠もらって1錠しか食べてないんだけど、ちょっとお手上げでした。万歳あと、眠くなった時に食べます。バンザーイというお話でした。お手、て、あ、けはい、では、お便り来きます。新生ヘナチョコヨッピーくんから。メッセージ。ズンコの圧迫エロめ、コンチキンネルネル。さて、ネットを見ていたら、こんなくだらないものを見つけちまったんで、ネルネルよ。こんな枕より気になるのは、全日本枕投げ選手権大会のことで。本当にこんな大会があるのか疑わしいが、バカバカしくて調べる気にもなりやしないぜ。それではごきんよう、ルラララララララ。え、どんだけバカらしいのかな出るかな出るかなはい。あ、出てきたのは、枕と眠りのお休みショップっていうところのサイトですね。全日本枕投げ選手権大会公認の枕投げ専用枕。35×50 センチ。<笑><笑>どんな規定があるんですかえーっと下にいろいろ文句が出てんですけども修学旅行の夜って言えばやっぱ枕投げですかあの懐かしい思い出を再現できるのは枕投げ専用枕これですよこれ買ってくださいこの枕なんと全日本枕投げ選手権大会が公認してるんですよこの枕投げのために開発された枕で遠くまで投げやすくまた枕が当たっても痛みを感じづらいように設計されているんですすごいだろうまあ要はねあの枕の中の素材をちょっと研究してますので当たった時の圧力を分散して衝撃を荒げてくれるんだよと。ねえやっぱほら枕が投げられた時に分かりやすいようにストライプにしてみたんですグレーと白のボーダー柄に。どうでですかかこれでぶつかってもね怪我しないでしょ飛んできても分かりやすいでしょ便利じゃないですかぜひ買ってっていう風に出てるんですが。ちなみに今のお話を聞いて、この枕はおいくら万円だと思いますかチク,クチクタク、チクタク、チクタク、チクタク。正解は、3150円送料別。だそうです。ああ、ま、だそうごめん、ひねりもなんにもなくて。へえ、そうなんだ。まあ、でも私が思うに、目立ちたいんだったらさ、赤と白とかにしたらどうかな。黒と黄色とか、嫌だな、そんな枕<笑>どうかな、<笑>なんて思っちゃうんですけどね。うん。で、この枕投げ大会の方が気になっちゃうね。うーんとね、検索したらこれなのかなこれで合ってんのかな全日本枕投げ大会っていうからもっと派手なものをイメージするんだけど、なんか質素だ。えっと、本当にこれだってのがドキドキするんだが。レッツ枕投げえー、っと、これは昨年から行われてます。どこで第2回全日本枕投げ大会 in 伊東温泉。伊東で行われてるんだしかも伊東市民体育センターで行われてるんだちょっとびっくりなんだけど、えー、今年はですね2月23日日曜日に行われたそうなんですねもともとはねあの伊藤高校城ヶ崎文校の生徒が考えたんですってこんなのあったら面白いよねっていうのででそこでデザ戦2010で準優勝市民賞高校生賞を受賞したことにより枕投げのす,すめっていうのを考えて全日本枕投げ大会伊藤温泉として開催したそうなんですね。でバカだなってちょっと一瞬思うところに普段できないじゃないですか枕投げなんて。で大人は昔を思い出してストレス発散に子供は子供でもっと技を磨いてみたいなことで盛り上がりを見せるわけですよね。でなおかつこう伊藤温泉っていうのがベースに来てるからそこの伊藤がさやっぱりわーって活性化するのがいいんじゃないかなと思ってあよく考えられてるで大学生はもちろん兵庫県なんかからも出場するそうなんですねああ立教大とか日大とかなんかへえ。<笑>あー早稲田明治慶応義塾東京大学結構いろんな大学出てますね総当たり戦ということでこれ盛り上がるねでみんなあれでしょ前日から来てるわけだから伊藤温泉にお泊まりになるわけですよね活性化活性化賢い賢いではルール説明をします基本1チーム8人編成選手は5人うち1人が大将サポート3人で行われます選手は全員、浴衣着用のこと。ドッジボールの枕盤といったようなルールになります。が、ドッジボールと違う点もいくつかありまして、一つは、相手から投げられた枕を取ってはいけません。ダメーということは、すべて飛んできた枕は避けなくてはいけません。避ける他には、枕投げに欠かせないものは、掛け布団。こちらを縦に、飛んできた枕を防ぐことがでできるんですただし縦にする際には両手で掛け布団を持ち構えなくてはいけません掛け布団を片手で持って枕を防いだ時にはいくら体に当たってなくてもそれはヒットという扱いになってしまうんです試合時間は1試合が3 3分の3セット競技開始時各チームの枕は10個としまして対象生き残り戦どちらかの対象が当てられた時点で試合終了となります。2セット選手した方が勝ちとなります。さあ、枕投げと言ったら斬新なルールがあります。それは、じゃララー、ラララララらララジャンジャン先生が来たぞーコールそれぞれのチームの対象が、1セットの中で1回だけ、このコールをすることができます。その魔法の言葉が今言った、先生が来たぞーでございます。ねえみんな、枕投げ知ってる時に先生が来たら、あなたならどうするさあどうする考えて。わかるよな。そうだ。そうとも。ネタりをしろ。そうなんです。この試合の中で、先生が来たぞコールが出された場合に、慌てて布団に潜り、寝たふりをしなければいけないんですね。10秒間の寝たふりをしなければならないということで、このコールをした後に、相手がみんな寝たふりしますね、10秒間。その間に、コールをした対象は敵陣に落ちている枕を回収することができるんです。そして自分たちの持ち枕を増やして体勢を立て直し試合を再開することができるというね。なんとも馬鹿げた、なんとも面白い、<笑>なんともエキサイティングな、試合じゃなないですかバカだな今ねこれ読んでて「へーと思ったけどちょっとこれ面白いいかもしれない多分その先生がたぞコールの,のあたりがいいんだと思うなまた浴衣を着なきゃいけないっていうのはねえー、っとお写真見るとですね皆さんかなりはだけておりましてマントのようになっておりまして。中にはだいたいスパッツみたいなのいてるみたいなんですけどうん素敵な格好になってるなと思って見させていただきましたいやいやいやいいんじゃないこれちょっと面白いよね大学生ぐらいだったらもうバリバリやりたいよね枕投げでしょ修学旅行の時にそんなのしたかな多分ねしてないうんしてないと思うなあの夜中にこっそり話をしていてい言ってたぬきねえりはしたと思うけど枕投げは多分ねしてないねと楽しいんだろうなとは思うけどああの<笑>みんなごろねしていて布団を片付けるときに誰かをこう下に引いて鎌倉のように作るみたいな遊びはしたかもしれないな。ちょっと記憶が定かじゃないんだけど、それが大学の頃なのか、小学校の頃なのか、ちょっと覚えてないんだが、やった気はしますね。大学生の時すればよかったな、合宿の時にね。だったらやってもよしだもんな。ああ、新鮮なチョコヨッピ行くよ。ずんこは今、気分盛り上げったーです。<笑>まずは、伊藤が好きです。ラララノラ。温泉好きです。ルルルノル。枕投げちょっと馬鹿げてないうんうん。でもそこがいいの。楽しそうだもの。今、ずんこ先生思った。これワークショップでできないかな枕ないから無理かなエアー枕じゃ無理かな<笑>やりたいな枕投げ大会。<笑>エアーでやってみようかないいか心の目で見ろ。お前らは役者だ枕が見えるだろうほら見えるだろうさあやろう。無<笑>茶ぶりです。無茶ぶり稽古しちゃうかもよありがとうございます。気分盛り上げ上げ。はい、お次は、コージーアットワークさんからのメッセージ。こいつは、恐ろしい猫だ。お邪魔します。いらっしゃい。X 年のウルバリンが猫だったら、それは怖いです。ということで動画くっつけてくれましたポチッと押すとね出てくるのがこれその名もウルバリンキャットですよ1分ちょいの動画になっておりますにゃんこですにゃんこをよくご覧くださいませ借金,雑誌借金雑誌借金雑誌やめて家具が壁がああ敷金礼金敷金礼金が霊金は関係ないけど<笑>。なんかそういうのをやっぱり妄想クラブで考えると面白いよね。もしあいつがウルバリンだったら、今爪が借金だったらどうですかとか考えると、おひげ剃る時とかどうですかとか思うとね、笑っちゃうなぁと思いながら、そういう頭を使う時間を<笑>作ると豊かになれる<笑>。バカだなぁとか思いながらも。でもこれもきっと作ってて楽しいんだろうなぁと思って微笑ましく見させてもらいました。あーでもね、動物さんなんかは爪が切られてない子とかは本当に狂気の子いますからね。実際うちのニャンズは2匹は爪を切らせてくれてないんで、すごいんですよ、借金具合が。いやいや、ここまでのね、ウルバリン具合じゃないんだけども、猫って爪が引っ込んでるから歩いてる時って音がしないのに、爪が長いからチャカチャカチャカチャカ音がするんですよ。君は犬かっていうぐらい、チャカチャカチャカチャカ音がしていて、でもね、爪切ろうと思って、爪切り持ってうろうろしてるだけで逃げ回るしね何もしてないのによダメなの切らせてくれないのなんか男の子の猫はね寝てる時よ猫に襲えば切れるんだけどもう一匹の一番ビビってる子はダメだね首輪もできないの怖がってなんか予想外の動きをしてるともう近寄ってこないねだから爪切れてないからね本人たちがはしゃいでいて走り回っていてうん、よく。いや、うん、悪く。そこにいて、当たってしまったとしましょう。私の足が引かれてしまったとしましょう。避けるよ、皮膚は。なんか、赤いものがタランと出てくるよ。しょうがない。だって、爪切れないんだもの。切りたいな。うちのウルバリンたち、ありがとうございます。シュピンピントタイム今回のテーマは赤ちょうちんってすてだな日本酒美味しくいただけるのっていいよなああ大人の社交場赤ちょうちん焼き鳥おいらなんか欲張りだからさこう一人一本を食べたいんだよね。で仲間内と行ったりする時ってやっぱりお上品にさ取り分けたりするじゃんみんなでちょっとずつ食べられるように。まあ、あの食べ方よりはできたたら串でクイックイイッと食べたいでこの間割と安い焼き鳥屋さんに行ったらうんなんかペラッペラしたお肉が串に刺さってきたんでちょっとびっくりしたんだけれども焼き鳥なんてそんなに変わらないだろうなと思っていたら結構変わるもんなんだね。スーパーで売られている80円ぐらいの焼き鳥とか、それからコンビニエンスストアで売られている焼き鳥とかって、あ、意外に食べ比べると違うのね。ね。って最近ちょっと思ってみたりして。あとさ、ちょっともう下火になってきたけども、缶詰が昨年おととしぐらいでパッと来たじゃんその時に、こう、全般的に質が、グッと上ががったような気がしますでこの間テレビでね私はいつもテレビで見てるのを食べたいなと思いながら本当にその次の週ぐらいに食べに行っちゃうんだけれどもまだ行ってないんですがそこは焼き鳥を1本え600円とか900円とか本当に恐ろしい値段で出してたんですよだけど質のいいものをプリップリな状態のを審査して焼いて。丁寧に焼いてタレも秘伝のタレみたいな感じでこれはちょっと想像できない味なんじゃないかなーって思ってねそうね基本私はタレが好きなんですよんで頼むとしたら大体ももでしょそれからつくねでしょあとはかしらぼんじりかなささみ系に言ってしまうかもしれません。梅ささみとかわさびささみとかそっちの方ね。でつくねもこううちのつくねすごいからってこう大々的に言ってるところのであんまりこう感激したところは実はないんですけれども七味をたっぷりかけていただくのが好きです。うん軟骨なんかちょっと砕いて入っていて青じそなんかもパラパラっと入ってたりすると。やるなあのね焼き鳥にうわー焼き鳥いいなーって思ったのが夏ぐらいからウェイトコントロールをしてるってもう何回か言ってるんですがその時にちょっとご飯のこと考えていて鶏肉はいいいよって言うじゃないですかね稽古の後とか筋肉を修正したり作ったりっていう意味合いで,鶏肉がいいとでそっかーと思ってちょっと鶏肉焼き鳥系みたいなものをコンビニとかでもセレクトして食べることが多かったんですね。なんか調子ももいいいいし味も割と濃いじゃないですかだからなんか十分満足できたりするのがねいいなーって思って「お前やるなーちょっと見直したよ」っていうところがあってそれから私はこう美味しい焼き鳥屋さんに行きたいなー熱がずっと続いてるんですけどうちの割と近くにね美味しい焼き鳥屋さんっていうのがあるんですけれども一回行ったらコミコミプランで入れなかったんです。だだからまだ行ってないんですけれども、えー、店内が狭くて本当にカウンターとテーブル席が一つ二つぐらいのところなのでうーんなかなか難しいんだろうなそういうところに入るのは常連さんがいる中に入っていく勇気というのはねなかなかなかったりするからやっぱり知ってる店とか買ってしまったりとかそれで我慢したりっていうのが多かったりしますね。そそうううねでちょっとだけそういう焼き鳥屋さんでさ面白い部位とかあったりするじゃないですか皆さん試される方ですかなんか同じのつまんないかなと思ってちょっといろいろ試してみますけど、うん、ごめんね君ちょっとやっぱ好きじゃなかったっていうのもありますでなんだか知んないけど 4,5 年ぐらい前かな焼き鳥ブーム来たよね焼き鳥ではなくて焼き鳥が今旬なのであるみたいなお店も焼き鳥と掲げないで焼きトンと掲げるところが増えたなと思ったんですね。で私の知ってる方は、まあ銀座のママなんですけども、あのお店を飲食屋さんに出されて、でそれが焼きトン系をベースにされてたんですね。焼きトンか確かに美味しいけどね。でレバーとかもさ、鶏のレバーじゃなくて豚のレバーがいいんだとかお好みがあったりするじゃないですか。そういうので広がりがあるから。ああね、もっと昔からあってもよかったんじゃないって思わなくもないね。でねうーん変わってるものっていうのはあんまり普段食べないんですけれどもただメニューで「えなんかおっぱいってあるこれなんだろう?」っつったらやっぱり胸のところだとかねあと「いや食べなかったよ食べなかったけどトサコを見せてもらった」え「えこれこれ食うんすか?」みたいな。いやそれちょっとうん、もう下げてもらっていいですよみたいな多分それはね知り合いいいじゃななけれれば見せてくれないと思いますでいろいろ思ったのが私ねあの珍しい部分はどうも好きじゃないみたいベースがいいみたいよ<笑>っていうのはね感じた豚さんとかでも鳥さんとかでもベースの部分がいいなあの変なとこいいやはいえー、ここでメッセージいこうかな。コージトワクさん焼焼き鳥焼き鳥お邪魔しします。いらっしゃい。らっゃ最近行っていませんが行きつけに民家の駐車場のようなところで青空に置かれたベンチで食べる小さな焼き鳥屋さんがありますここの素晴らしいところは足元に何匹も猫が来るんですよもちろん焼き鳥なんかあげたら体に悪いので撫でるだけですが焼き鳥と猫これ結構至福の組み合わせですよあ焼き豚ですか学生時代に住んでいた池袋の北口方面。かなりやばめの場所には焼き鳥屋がいっぱいありましたお金がないから匂いを嗅ぐだけだったけど美味しそうだったなあの店まだあるのかなまずは最初の小さな焼き鳥屋さんっていいねこじんまりとしていてそしてベンチがそっと置かれていてなんだろうその場でハフハフ食べる足元にニャンコいいねえー、とその時はは飲み物は焼酎とかななんんですかなんかねお酒飲めると本当に楽しいんだろうなっていつも,もうビールとかでも絶対美味しさが違うんだろうなと思いつつウーロン茶くださいって感じですかねうんこういう焼き鳥屋さんって昔はあった気がするけど今見ないなあ,あるのかな場所に売るあでも砂町銀座とかそっちの方ですね。なんだろう商店街がすごく頑張っているところだとこういうところがいっぱいありそうな気がする足立区とかもだからいっぱいありそうな気がするいいよね楽しいよねとか思っちゃうねああそうちょっと話それるけれどもんと前に連れてってもらったお店で裏安だったんですがおでん屋さんなのねそこにはねにゃんこがね足元にコロコロコロコロやってくるんですよあの店よかったななんかこうおでんとか食べてると椅子になんか。登ってきたりして、割とまだ小さい子だったんだけども、もう大きくなったんだろうな。うん、いいよね。ごめんね、話がそれました。戻ります。そして焼きトン、え、焼きトンって単に私が気づいてないだけ？こうメディアさんとかでも焼きトン焼きトンって特集とか組まれたのってちょうど5年ぐらい前にワッと来たような印象なんだけども、どうなんでしょう？そして池袋の近辺住んでたんですね。まあ近所にいらっしゃったんじゃないですか。<笑>そうだね。池袋北口って言ったらちょっと<笑>、やばそうな感じの店はいっぱいあるかもしれないですね。そんなところに焼き豚屋さんが。今は焼き豚屋さんとかは随分減って、ちょっとパッと見ると、ホルモン焼き屋さんあのやっぱりホルモンが流行った時に、ホルモーンって来たよね。今だから、池袋とか見ると、ホルモン焼き屋さんが頑張ってるイメージがありますね。焼肉屋うんうん。焼き鳥や、うん、うん、ホルモンって感じ。ありがとうございます。んだば次は、雪山にそびえる大邸宅に住んでる新生ひなチョコヨッピーくん。焼き鳥焼き鳥誰もが焼き鳥を好きだと思われちゃ困るんだよね。僕の住んでるところの一番のスーパーマーケットの入り口近くでは、ほぼ毎日夕方ごろになると、焼き鳥の屋台が陣取り、焼き鳥の煙と、それに、伴う強烈な匂いいを漂わせているのだこの匂いを嗅ぐというか強制的に嗅がされてしまうともうお腹いっぱいになって焼き鳥など絶対に買いたくなくなるのだということで焼き鳥などここ10年以上食べてないし匂いだけで十分なのだよ焼き鳥食べるくらいなら別のものを食べたいんだよねって<笑>ちょっとおかしいんだけど<笑>そんなえそんななすごい煙なのえー、スーパーの前とかの焼き鳥屋さんでかぐわしい感じがするけれどお店によるのかなあの私の知ってるとこ質素な感じで「えいたの?」っていうぐらいな感じなんですけどあでも中には「焼き鳥でございパタパタパタパタケムケムケムケムゴッホゴッホ」っていうとこはあるかもしれない<笑>そうですかペッって感じなんだ「ペッペッ」いいね。<笑>素直に面白いよああ10年以上食べてないかまあそんな時もあったけどねいや私は食べたいけど食べれなかっただけでそうかそうか匂いだけで十分うんでもそれすっごいわかる私はあの海産物というかアシフード系がちょっと苦手みたいなんだけど何が苦手ってあの焼いてる時の匂いがどうもお好みじゃないらしくてねえ貝をグツグツ焼いてグツグツ。ぐつぐつこう網の上で焼いてんじゃんきっとおいしいんだろうなっていつもテレビで見ながら思ってんの。でもあの場にいたらこの海臭。<笑>海ー海は広いなでっかいな海産物っておいしいよっていうあの香りにノックアウトされちゃうんじゃないかなと思って。えー、っと市場とかねお魚屋さんとか行くとちょっとうって気分になるの申し訳ないんだけどだから自分あんまりこう、お魚系ダメなのかなと思ってね匂いって人によって違うじゃない多分私はそうなのえヘナチョコヨよっぺはあの焼き鳥ってことで<笑>そうかーうなぎは大丈夫うなぎはまた別うーんはいそんじゃあまあ次はブログの方から「ゴンブーシャン」です「鳥シャン」テンテンテン「私は鶏肉が大好きです」「鶏肉ラブです」もうすぐトサカが生えそうですこけ皮は塩これだけは譲れんだそうです<笑>皮は塩なんだまあそうなのかな皮,皮皮皮あんまり私皮食べないかもえー塩なんですね鶏肉うまいもんねプリッとしたのはいいもんねでもやっぱり私タレがいいかもなはいありがとうございますトサカ生えそうちょっとそういう表現メロッときちゃいます。そして同じくブログの方から、なっちんしゃん。えっとね、今回告知の方で、焼き鳥、焼きトんでしょだから私の持ってる T シャツの中で、焼き鳥。焼き鳥って言うとこれかなと思って、セサミストリートありますよね。あの中に、ビッグバードっていうの知ってる黄色い鳥ちゃん。あの黄色い鳥ちゃんを丸焼きにして、食卓にあげてるそんんななブラックなシーンがあるんですその名も最後の晩餐 T シャツ、えー、2006年に私ブログにアップしていたんですけどもちょっとこれがね今も着てますよ着ててあ焼き鳥って言ったらビッグバードのあの最後の晩餐 T シャツと思ってそれをこう今回の告知の時にペタッとくっつけたんですよでそれに対してなっちんしゃんえっ、ー、と昔からブログを見てくれてるので覚えてるよこのシュールさ好きだもんかっこ笑いで焼き鳥焼き鳥って塩なんだってタレだと素材の味をタレでごまかせるけど塩だと素材の味をそのまま引き出すんだそうだ焼き鳥屋かっこ移動販売経験者の議定が言ってたよでも確かにその通りだよね焼き鳥最近食べてないな焼き鳥はね頭ってのが好きですあとは普通にネギマんで砂肝ささみに梅乗ってるのとかも好きししとうとかも好きだわあ焼き鳥食べたくなったもちろん塩で美味しい店のがいいなというのをいただきました塩肌ああそうですかあでもね確かに塩だとお肉の甘さとかがダイレクトに来るよねあこれ美味しいなって思う時には塩だとは思いますうーん何に義弟さんは焼き鳥屋さんやってたんですかうちの方に来てくださいよもうきっと過去形なのかなこれね。つなぎも好きな人多いですね。あ、その印象あります。ネギマとつなぎも確かに確かにいっぱい買ってらっしゃるなーって印象。うん。シシトウかー。シシトウちょっと大人の味じゃねーかいなんかちょっと苦手だなっていうか、食べ、絶対食べないな。あ、それで言うならば、うずらの焼き鳥っていうか、食べてる人多いですよね。うずらを口にブブッとこう、刺されたものを食べてらっしゃる。あんんんまりねね私うずらにはときめかないんだよ、ねうん、それだけを食べてるのってああそうね塩ね焼き鳥屋さんで塩にこだわってるお店とかもあったもんねあのテーブルに普通の塩プラス梅塩わさび塩何カレー塩抹茶塩なんか5つぐらいあるのありすぎと思ってでも食べてるとさいろんな味で食べたいから面白いんだよねあこれにはわさび合うよ。でもこれにはカレーじゃねとか言って食べてるのがね、盛り上がって面白かった。そういうお店を見つけるとね、なんかちょっと実験くんな感じで、じゃこれとこれミックスしたらどうよっていう遊びができたのが楽しかったなと思う。ああ、塩はね、美味しいところっていうのもあると思うんだけど、なんかね、私はタレはタレでずっと研究された味があるから、きっと美味しいところの焼き鳥屋さんのタレは、特別なななんんじゃないかなと思ってるんですねまだ出会ったことがないですけれどもうんだからどっちかしか食べれないって言ったらきっとタレを食べたいなと思うでも周りのお友達とかは塩が好きなんだよねどうしてもでまあどうしてもどうしてもタレで食べたい時には自分で「タレがいいです」って言うけどそうじゃない時には大体みんなと合わせて「じゃあお任せで」って言っちゃうことがあるなお店の方でこっちで食べた方がいいですよっていう。ラインで作ってくださって構いませんという言い方をしますねああ美味しいと言ったらゆずこしょうってちょっと天才的にうまいよね鶏とはバッチリ合うっていうか焼き加減にゆずこしょうちょっとピリッとカラッと美味しいねっていう好きだなメッセージありがとうございますそして「おまけのけ」と「しせいなチョコよッピーくん」自分流。こうすると、もっとうまいのだ。かっ個性的な食べ方があれば、ぜひ、かっ閉じる。ペッって書いてある。<笑>さっきの続きで、ペッそれから、タレ派塩派これは、ペッって書いてある。<笑>もうね、なんかこういう返しがたまらないんですけど、ありがとうございます。忙しいのにね。<笑>ペです、ペッペ<笑>じゃあ、コジアとワークくんの、自分流こうするともっとうまいのだってやつは塩焼きにおろし生姜またはわさびを少々くーたまんないねーあーこれ美味しそうだねそうだねわさびもさきっとその辺のわさびじゃなくて美味しいわさびを取り扱ってるところのやつだと鼻にツーンとくるんだけど甘さがあるっていうのかなほんとに辛いんだけどふわっとした優しい甘さがちょっとだけ広がるみたいなああいうのと絡めると鼻にくるくる涙は出るけどやめられないうまさっていうのがあるんじゃないのかな美味しそうだへーそしてもう一っタレ派塩派焼き鳥といったら皮を塩でしょういや待てぼんじりを塩かな塩でいけるもんは軟骨だろうが頭だろうが塩ですよタレあんなタレで落ちちゃうようなものはね子どもの味ですよとか言いつつこっそりタレも頼んでいますけど<笑>タレタレいいよタレいいですよあのー、白まんまにちょちょいとつけて食べたら美味しいですよ確かに甘口だからね子どもの味だなって言われたらうんその通りって思うんだけどここに七味でしょうよ七味をぶっこんでですねタレの甘辛い感じと七味の香ばしさっていうんですかね。ピッとした感じを混ぜ合わせていただくと。うん。あの、私の食べ方はね、惹かれる。相当惹かれた。さあって。何その食べ方。あんたバカーぐらいに。えー、ちょっとだけバカ舌です。嘘です。あの、辛いとわかってるよ。わかってるけどその食べ方が、なんだろうね。一種スリルを伴う味わいというのでしょうか。気分盛り上がっちゃうんだよね、私の中で。ということで、たまーにやるえー、全部を七味でまぶすのあんまり外でやると惹かれるからやらないようにしてるけど、美味しいよ。特に一味がいいかな。辛味が強いからね。はい、ありがとうございます。いや、すんごいどうでもいいんだけどさ、ぼんじりってすっごく可愛い,い響きないぼんじりぼんちゃん。私今度猫を拾ってきたらぼんじりぼんちゃんにしようかなって勝手に思ってるんだけどそのぐらい響きが可愛いなと思ってますいやどうでもいいんだけどねはい焼き鳥焼き豚の話ああとか言いつつあんまり焼き豚の話にならなかったごめんよ豚さんごめんよはいお便りです新鮮なチョコヨッピーくんからメッセージずんこのアッパコヨロメコンチキンヌルヌルさて、こんなすごいマシンガンが出来上がったそうですよ。本物のマシンガンを乱射して、人に迷惑をかけるなんてよりは、100万倍もマシですが、僕のような平凡な人間は、これ欲しいとは全く思いませんね。格好笑い。それではごきんよう、うららららららとつうことで、まずは記事と動画、二つくっつけてくれました。はい、記事の方、ポンと飛びますと、射程8メートル、前表14発、少年の夢が実現した最強の輪ゴム鉄砲がこれだと出てきたのが、おおうなんか、僕はパパと一緒にゴム鉄砲を作ってみたよ。こんなのだよって感じかな。いや、すごくね、技術は高いと思うけど、輪ゴムの鉄砲なんだろうけれど、ああこんなに美しい形に出来上がるんだっていうのがちょっと見てて面白いね。えー、っと子供にはちょっとすぐできないんじゃないの<笑>、えー、ラバーバンドマシンガンは全て木製ながら48秒で672発の輪ゴムを発射できるという性能を持っている。聞いたちょっと今の。48秒で672よ。すごいね。で5本の炭酸電池によって稼働するエンジンによって自動的に輪ゴムを装填することが可能なんだってでちょうど今ね輪ゴムをつけている状態なんですが輪ゴムのねカラーをとてもカラフルにしてくれているので何でしょうポップな感じうんうんウキウキすね<笑>綺麗じゃないですかすかごいなぁああ、こういうものができるんだね。でね、写真をどんどんどんどん下の方に見ていくと角度を変えて、こんな風になってるよ、こうだよ。じゃあ輪ゴムがいっぱいついてるところアップにするねってこう今出てるんだけど、すごいわ。<笑>そりゃあ、48秒にそれだけのね、もう600何発撃てるわけだから、すごい数の輪ゴムが仕込まれてるのが面白いわ。へえ。もう一つくっつけてくれてる動画の方で、この動いてるところを見ることができるんですが、いや実際ね、何打つのって言われたら、な、なんだろうねって本当に思っちゃう。けれど、楽しそうではあるね。どういう風に出てきて、その672発の輪ゴムがどんな風になっちゃうのかっていうのは実験くんな気持ちかな。だから多分何もない。ところにジュースの缶ね空いたやつをこうコンコンって置いてそれに当てるだけでも楽しいんじゃないかなと思うしもしくは紙に的を作ってそこを打ち抜くだけでも楽しいんじゃないかなっていうレベルでいいんじゃないかと思いますそうでこれはねきっと作っていくところに楽しみがあるワクワク感があるってやつだと思うねでできたら実験くんを一回やってはあ満足っていうレベルじゃないかなと思います面白そう。やってみたいです。あ、こんなのはどうかな木の実とかさ、うーんーと、栗栗とかはこんな輪ゴムのレベルだ取れない打ち当てて落とすみたいな。いや、でもちょっと木に取ったらかわいそうかなんかそういうちょっと企画ものがあったら面白いんじゃないかなって一瞬思ったりね。景品をつけてみて。アトラクションの一つとしていかがでしょうかきっと盛り上がる。多分盛り上がる。はい、ありがとうございます。続けて、もう一丁。新鮮ひなちょこよっぴくん。ずんこのアッパか野郎め、こんチキンネルネルさて、世界にはこんな風情なるブランコがあるそうです。僕ちゃんもやってみたいでちゅそれではごきげんよう。ペララララララララ。どんな風情なのかしら。楽しみだわ。まだかしら。来たわ。ハイジっぽいとか言ってる場合か。すごい高さにある世界の果てという名のブランコ。笑,笑っちゃった。<笑>えっとね、教えてくれたところポチッとするとまずタイトル出てくんのね。で、こう、スクロールしていくと、うん、家、うん、人、<笑>こんなとこでやってるってのは笑える。えっと、まずは、これはどこなんでしょうエクアドルですかバナナのエクアドル。わからないさあ、地図でどの辺かな違うよその辺は違うんじゃないかな多分ちょっとサンバとかそっちの方だと思うよ。<笑><笑>はい、南米の方ですね。南米エクアドル。ね、えブランコなんてものは本来子供の遊具であって恐怖とは無縁なはずなんですが、エクアドルのバニョスにあるブランコは例外だよと、標高2660メーターに位置するツリーハウスに設置されたブランコは、まるで大空に飛び出してしまうかのようなロケーション。これは怖すぎる。<笑>そうですね。お前このツリーハウス大丈夫かって感じもするしね。怖いよね。もう止めてって気分になるかも。ああ、でも面白そうだわ。その名も世界の果てというブランコは、ここを訪れるハイカーたちに恐怖を与えます。ああ、絶、絶景かなーって感じだけど、なんだろう、外に飛ばされそうな勢いだよね。へー。ま、観光客が本当にちょっと一瞬、スリルを味わってみちゃうからねって感じで使うんじゃないかな。あ、動画もあるぞ。3分半ぐらいの動画になってるんですけどああなんだろうねこんな景色の中ゆったりとブランコって素敵だよねーって思えちゃうエクアドル行っちゃうかなって気分になる V でした<笑>ちょっと穏やかな気分になっちゃったよいい音楽いい景色そしてブランコみたいなねなんかそういうブランコって探したらいっぱいありそうだね私はブランコすごく好きなんです公園の中のさ一番楽しいのってブランコかなって思うぐらいブランコは大好きですうんであの遊園地にある遊具の中でもいやジェットコースターは好きだよスピード落下する感じとかも楽しいなと思うんだけどもこのブランコの大きい版があるじゃんまあ場所によってはないかもだけど名前もいろんな言い方すると思うんだけども、あのブランコみたいなのがとっても好きです。なんか自由にブランブランしてるのがきっと楽しいんだなとか思いながら、プラス遠心力とかもほんといいなって思いますね。調べたらもっと面白いの出てきそうだね。ブランコ。<笑>あの、でもさ、三半期間弱い人とかは、ブランコとかでも乗り物用意しちゃうんだろうね。うーとか思っちゃうんだろうね。お気の毒でございます。<笑>はい、ありがとうございます。絶景かなその名は、世界の果てという名のブランコ。はい、三連ちゃんで、もう一つ。メッセージ。ずんこのアッパコ野郎めコンチキンネルネル。さて、最近のネット記事によると、こんな面白い車が公表され、話題になってます。それではごようキュラキュラキュララー。面白い車、どんな車はい、ポチッと押すとですね、デザイナーが発想したという未来のコンセプトカーということでトップに写真が上がってるんですけどもワンボックスカーですよね随分と丸みを帯びていて、うん、なんか漫画とかに出てきそうな感じの可愛らしいフォルムの車です。えっとこれが未来のコンセプトカーでドイツのデザイナーさんちょっとねこの読み方がわからないんで今あえて伏せときますけども。ののドイツのデザイナーさんが考えたのがスプリットゴー小型車を内蔵したワンボックスカーというのを考えたんですって大人数や荷物の運搬にはワンボックスカーって必要だよね。ちょっとした移動には2人乗りの小型車っていうのが切り離して利用できたらとっても便利なんじゃないの街中なんかではさっていうことでワンボックスカーは長い全長をカバーする四輪ソーダを装備しまして。前輪には電気ホイールハブモーターを内蔵でほんとにね特撮物の分離合体メカのようなような感じで2つが分離するんだよね<笑>絵を見てるとちょっと「えー、そう!うー」っていうのがちょっとびっくりほんとにたまげた感じなんだけどもこれはでもあったら便利だよね。小型の方になった時も可からしいんですようんなんかね女性はすごく好きだと思いますねおもちゃのような車って感じがしてね。でワンボックスにするとすごく個性的で荷物もいっぱい積み込めてうんなんか乗り心地が良さそうな感じしますものね。運転しやすそうだなとは思います。ああ、面白いね、これね。欲しいな、小型の方だけ<笑>。へーいやいや、考えられてますね。こういうさ、アイディアも、数年前とかだったらよ、君何バカなこと言ってんだね、っていうふに、多分言われちゃうと思うの。それを、今だからこそこう、やってのけられるっていうのはさ、いいなって思うよね。遊び心が、本当に実現化したって感じで、えー、こういう人が次に何を作り出すのかっていうのが、ちょっとワクワクしてたまりませんね。ありがとうございます。見たらどうかはい、新鮮なチョコヨッピーくんからメッセージ。ズンコのアッパコ野郎め、こんちきねるねる。さて、日本製アニメで、ハリウッドでリメイクされたのがトランスフォーマーですが、ハリウッド映画のトランスフォーマーの評判は散々で、一作目以外は大変残念な三部作との評価が大方ですが、でもやっぱり変形シーンだけは誰が見てもかっこよくていいそうです。というわけで映画、トランスフォーマー三部作の変形シーンだけを集めた映像でも見るでねるねる。ちなみに僕が好きなトランスフォーマーの作品は、世界初のフル CG アニメとしても有名な、トランスフォーマービーストウォーズとその続編のビーストウォーズメタルスでねるねる。で、YouTube の宝チャンネルで絶賛放映されてるでねるねる。それではごきんよう。ルラルララー。おー、トランスフォーマー。えっと、こちらはね、10分ちょいの動画になってます。で、昔そういうアニメやってたなっていう知識はあります。でも、じっくり見たことはないんですよ。変形するところとかもなんとなくの印象ですね。で、今回その10分ぐらいのやつをこう、じーっと見ていたら、やっぱね、面白いよね。タカタカタカタカタ,カタってこう、変わっていくのが。で、あの、1分半ぐらいのところかな。人間の、人間、人間なのあれはロボットなのロボットなんだよね、きっとね。女の人がね、変形していくの、ちょっとそれが怖くて、こう顔のあたりとか、ゾンビみたいな感じで、怖えなぁと思いながら、え、トランスフォーマーってそういう話だっけと思いながら見てたんだけど、え、アンドロイドってことなんですかいやいやいや、なんかね、似つかわしくないお姉ちゃんが出てるなぁと思ったら似つかわしかった。んで、さらに、変形するときに、ゴロゴロゴロゴロ,ロずっとバタバタバタバタ,タっていう、ちょっとね、え、そこでやるなゴムたいなっていう変身の仕方をされる方が何体もいらっしゃって、おおおいおいおいって突っ込ミを入れたくもなったりねうんなんかこうそうねスピード感ありますねそれから今めっちゃ急いでるんやでっていうのがこのゴロゴロ感にはよく表れていたんじゃないかと思いますあと途中えパチンコ玉みたいなのがコロコロコロコロって出てきていてこれが変形するとちっちゃいメカメカっていうかロボットっていうかチャカチャカ動いてんのでこれを見て思ったのがヤッターマンのちびメカなんかあの、バルト、バルト、バルト、バルトとか言いながら大きいボルトになるやついるじゃん。なんか、あれってかっこよくなったらこんな感じなんじゃねって思いながら、で、最終的に合体すると、一体の何か大きなものになってくっていうのがなんかね、ヤッターマン的な、あのー、シリーズを思い出して、もしハリウッドでヤッターマンのシリーズ、タイムボカンシリーズをリメイクしたら、ちょっと地味に、かっこよくできんじゃねって思いながら。うん。ちょっと妄想クラブ入りました。面白かったよ<笑>。でも子供の頃ってああいうの憧れるよね。うん。なんか乗ってみたいっていうか、た、何関係したいっていうのかな。そういう世界に言うのは思いましたね。やっぱ子供の頃は、なんだろう。何のロボットアニメにハマったのかな。あんまり覚えてないんだけど、乗りたかった。でうーんはっきりと記憶に残っていてちょっとやってみたいなと思ったのはダブルゼーターガンダムには乗ってみたかった百式でもいいよ「キンキラキン」かっこいいそのぐらいしかちょっと覚えてないんだけどねうん、えー、もしよかったら10分ちょいよく見てごらんいろんな小ネタが面白いぜはい見たら動画でしたメッセージありがとうございます元気でソングやる気でソング取り残し分より、前々回分のね、やつからです。メッセージ。ズンコのアッパカヤロメ、ニャンパス。さて、僕ちゃんの最近のお気に入り、PV フルを紹介しちゃうよ。ということで、前回は2曲ご紹介させていただきました。残りの曲をご紹介させていただきます。まず1曲目。セブンウップスのこの広い空の下で、でちゅう。泣ける歌でちゅう。2曲目は特撮、毒殺中川翔子のぬいぐるまー Z です。とっても変な映画の主題歌です。3曲目に、青いエールの虹の音です。4曲目、もう一丁、青いエールの霞です。この子めっちゃ可愛いね。おしまいでちゅう次回に続くでちゅうジュジュジュジュジュジュジューです。4曲 !1 曲目のセブンオープスさん。まあ見たらわかるんだけど、見たらっていうか聞いたらわかるんですけども、お、この感じはもしかして、っていうか、PV も、学校だ、女の子二人で、楽しげで、体育館、屋上、教室、はしゃいで、あ、そっか、この時期だもんね、ということで、卒業テーマに歌ってらっしゃいます。おー、なんかね、私は卒業とか別に、あっ、キャラーとしてどうでもいいやと思っていた方なので、こういうの見ちゃったり聞いちゃったりすると、もっとそういうのを大切ににすすればよかっったなーって残念に思います、うんえー、ちなみにこのセブンプスさんは4人でやってらっしゃるバンドさんなんですけど全員が全員作詞作曲をされるそうなんですね。で統一性を出すために一人の架空の女性が歌を作るとしてどういう風になるかっていうことで考えてるみたいです。おーとってもねキュンとくる歌ですよ。好きですね。えー、歌詞も貼っ付けときますんで、もしよかったらブログの方見てみてください。っていうか聞いてみてください。で、2曲目。はい。えー、2曲目の中川翔子。ヘンテコ映画ってどんな映画ぬいぐるまーゼットという、あ、音違うかな。こちらの方で歌ってる曲なんですってね。大月健二さんとデュエットしております。なんか,か、変わってるなぁ。なんか、うん、まずタイトル見た段階で、ね、水木一郎のジンガー Z 的なね、あ、叫び系で行くのかなと思ったら、そうでもなく、えー、この PV の中では、ピンクの着ぐるみに、着ぐるみって言っちゃいけないヒーロー、ヒーロインかになって戦ってらっしゃる姿が出ておりまして、なんか変わってるなぁと思いながら見てました。で、中川翔子を演じるダメ子が、ぬいぐるみのブースケと合体して変身する、点て点、全身ピンクのヒーローぬ、ロ縫いぐるま「てんてんてん」一体ど,ど,どんな話かなってちょっと思わせなくもないものなんですね。で私もともと中川翔子さんの歌い方っていうのは結構ね生徒アイドルって感じじででで好きななんすすよ可愛らしいじゃないゃかで歌い方もすごく爽やかな歌い方と深みのある歌い方とロックな歌とちゃんと歌い分けができる人だなと思っているのでね好きなんですよね。今回はちょっと<笑>うんパンチ効かせた感じなんでしょうか面白いですよ<笑>聞いてみてくださいそして3曲目のアオイエル虹の音なんですけどもなんかねやっぱりこの時期に聞くからかちょっと頑張ってこうよっていう元気でソングな感じがすごくしたのねうーんでアオイエルさん自体もこの曲については何があっても大切な人と一緒に歩いていこうという前向きな気持ちを歌ったんですよなんていう風に、えー、明かしてるそうでしてなんとなくね本当に今の時期だからこそだから忘れない頑張ろうとか一緒に行こうよみたいなそういうメッセージをちょっと私受けるなと思っておりますうん世界観がとっても綺麗だなと思って文字で見るとポエムとしていいなって思いますので足も合わせて貼っつけて組んで見てみてくださいいい曲です深みのあって、この時期にやっぱり大事に聞いてもらいたいなと思ってしまいました。そうだな。使うんだったら、穏やかな未来へ同じペースでいつまでも変わらずずっと歩いていこう。この辺とかすごく好きですね。うんうん。さあ、聞いてごらん。4曲目。同じく青いエールで霞の曲なんですけども、3曲目と4曲目は全くがらりと変わるので、おっと力あるなっと力なててここで思わせてくれます4曲目はね私が思うにピンと張り詰めたちょっとテンションを感じますねその中でなんだろうねギリギリ感っていうか思い詰めた感じの人が歌う時ってこういう風に歌っていくんじゃないかなっていう勢いを感じますんでそうね3曲目のふわっとした感じから4曲目に対しての世界観が全然違うのでねお好みに分かれると思いますけれども私本当どちらも好きですねで、4曲目はねテンポとなんだ伏節回しがちょっと面白いですで、私が好きなのは思考が巡りに巡ってそのうち夕日に変わったのあたりのメロディーと歌い方っていうのがズシーってくるなって思って聞いておりましたはい、あなたはどちらが好きかな元気ですソング pv フルバージョンお送りいただきました。4曲です。ありがとうございます。で、もう一丁。えー、こちらも前にあつから、ボーカロイドによる猫の歌でも聴くで寝る寝るっていう新鮮なチョコヨッピー君からのネタから、3曲目お送りしますのは、アヤハフューチャリンググミ、The Lost Cat's Name is 迷い猫の名はという曲です。3分30秒ぐらいなんですけれども、そうだな。あの演奏の方がすすごくししっかりして,いていいですねただ歌声はあ,あボーカロイドって私の中の印象はこうだなっていうちょっとねたた感じがするなあととははちょっと思いましたね歌は好きですでもなんか、うん、歌の広がりがもうちょっとあってもいいかなとは思った歌詞の中でね「迷わないためのレシピなんてつまらないよね」っていう風に言ってるところがあってああそういう考え方もできて。楽しみ方の一つだよな。こういう風に楽しんだら人生ってもっと面白くいくんじゃないかなっていう一つの方法だなと思って聞いてみました。うん。2分ぐらいのとこの演奏がちょっとかっこいいなと思った。こちらももしよかったら聞いてみてください。ありがとうございます。今回は5曲です。ただいまより、ずんこ先生のレッスンを開始いたします。ずんこ先生の本作り。はい。久々に本作りいただきものです。タイトル、お姉ちゃん、4人出てきます。えー、声があんまり変えられないんで、ご想像で。あと、とがきが多いんで、とがき一生懸命読みます。姉妹がいる。姉、しおり。妹、まき。言い争っているよう。声は聞こえない。しばらくして声が聞こえてくる。お姉ちゃんなんで私にじわるばっかすんのまきが悪いからよあたし何も悪いことしてないもんうるさいあんたなんか大嫌いなの喋りかけないでよしおり、歩き出す。まきが追う。待ってよ、お姉ちゃんついてこないでよしおりは言ってしまう。まき、その場に立ち尽くす。泣いてるように見える。ふと、後ろに男の子が立っている。お姉ちゃんのバカ私だってお姉ちゃんなんて大嫌いよまきは姉の言ってしまった方を見ている。男はその逆にいる。男はまきを見て笑っている。どこか君の悪い笑顔。まきは寒気を感じ振り返る。男の顔は普通の笑顔に変わっている。誰かわいいな。ねえ、誰って聞いてるんだけど。ひどいお姉ちゃんだね。えお姉ちゃんだよ。うん。私はお姉ちゃんのこと好きなのに。そうなの昔は優しかったんだよ。よく一緒に遊んだの。さっき嫌いって言ってたじゃん。うん。最近すっごく意地悪なの。いなくなっちゃえばいいと思わないえだから、お姉ちゃん。何言ってるのねえ。僕と友達になろうよ。僕、友達が欲しいんだ。マッキー、少し考える。男に何か嫌なものを感じるらしい。ためらいながら。べ、別にいいけど。男。それを聞くと大喜び。やったー友達よ、友達だ友達友達<笑>しばらくして、急にしおりが去った方を見て止まる。顔は真顔になっている。しおりの方を見つめたまま。お姉ちゃん、嫌いなんだよね。<笑>いなくなっちゃえばいいんだよね。男が振り返ると、さっきの君の悪い笑顔になっている。マキは後ずさる。な、何言ってるのさっきからそんなこと言ってた。マキ、声が出ない。なぜかわからない。男が声を出して笑う。<笑>ごめんね。声出ないでしょ。僕がやったんだ。お姉ちゃん嫌いなのわかったから。友達の僕がお姉ちゃんを消してあげるよ。そこにしおりが戻ってくる。マキは体も動かない様子。必死にしおりに危険を訴える。あんた誰僕はマキの友達だよ。友達ああ。彼しか、そんな話聞いたことなかったけどな。ま、あいいや。マキ、帰るよ。マキは帰らないよ。はよ、はあ、お母さんが帰って来いって言ってんの。帰らないって言ってるじゃないか。<笑>あんたうるさいよ。もう遅いから、あんたも帰りなよ。マキは、お姉ちゃんのこと大嫌いだって。お姉ちゃんなんかいらないんだって。なんでマキに意地悪するの何よ。あんたに関係ないじゃん。前は仲良かったんでしょマキから聞いたよ。しおり、マキの方を見る。ようやくマキの様子が変なのに気づく。マキあんた、どうしたの<笑>僕が喋れなくしたんだ。すごいでしょ。<笑>あんた、あんた何言って。<笑>信じてくれた<笑>今、息が吸えなくなったでしょ。<笑>しおり、苦しくて膝をつく。すると、息が吸えるようになる。ねえ。なんでマキに意地悪するの<笑>あんた、なんなのよいいから答えてよ。最近、みんな私とマキを比べてばっかり。お姉ちゃんなのにマキより成績悪いって。私だって頑張ってるのに。それだけそうよみんなが比べるから、マキにも素直になれなくって、当たっちゃったのよだってさ、どうするやっぱり消しちゃおうか。自分勝手だしい。ああ、声出ないんだ。ごめんごめん。マキ、声が出るようになる。あ、あ、あ、あ、あい。あ<笑>、私は、お姉ちゃんに消えてほしくないだってさっき。嫌いって言ったのは取り消すお姉ちゃんにひどいことしないでなんでそんな言い方するんだよ。友達のマキのためにやったんだろ友達はこんなひどいことしないなんだよ友達なのに男、ゆっくりマキに近づく。マキ、怖さで腰が抜けてしまう。しおりが二人の間に割って入る。やめてよマキに乱暴しないでお姉ちゃんマキ、ごめんね。ずっと意地悪して、素直になれなくて。やめてよ、お姉ちゃん。私の方こそ全然気づかなくてごめんね。なあもううるさいよ二人、黙ってしまう。なんだよ仲いいじゃんかもう行けよお前みたいな友達いらないよ二人、助け合いながら逃げていく。男はそれを見送る。なんだよ。姉ちゃん優しいじゃん。いいな女の子が入ってくる。男が女を見て驚く。姉ちゃん。あんた、また人間にちょっかいかけてたんでしょ。してねえよん何その口の聞き方。してないです。人間には近づくなって言ったでしょほら、行くよ。姉ちゃん。俺のこと好き嫌い。てか、キモいんだけど。女、言ってしまう。男、しおり、まきの去った方に。うらやましいなぁ。男、女を追いかける。ラララララララという話になってます。えー、っと、今回、発表会の方にこれをやります。で、水曜チームがもともとちょっとこれをやっていて、目標チームは全然違ういじめの作品をやっていたんですが、受験生が来なくて、人数調整が間に合わず、仕方がないので、この間からこれやり始めました。だからあと2、3回であげなきゃいけなくて、まだキャストも決まってなくて、頑張ってって感じなんだけど。いや、作品の内容としては、私すごく好きなんですよ。こういうちょっとさ、ファンタジー絡みで、魔の力が入ってくる人の普通の人間の顔とちょっとした悪い時の顔の差が出てくる時、あと魔法を使うシーンが何度かあって、それをアクションする時のリアクションだったり、受ける方の体の使い方っていうのが遊べるなぁと思ってね、好きは好きなんです。ただ、動きがちょっと細かいので、うーんとね、とがきトガキを読んでない人が多くて、すごく不思議な感じになってます。だから、とがき読んで、ね、振り返ると、そこに誰がいるのえ振り返るとそこで振り返ってみ誰がいる誰もいません。だろだから、誰かいるためにはどこに向いたらいいんだどこに行ったらいいんだ考えてっていうのを何回もやりました。<笑>なんでそこに行っちゃうかなみたいな。まあね、難しいのかなと思いながら、うん。あの、姉妹。兄弟喧嘩っていう喧嘩絡みからスタートして魔法を使わせてラストには結局仲良くいく兄弟と怖いお姉ちゃんが出てくるっていうパターンでもう魔法を使う兄弟の方には人間に化けてるという予定なので例えば小学校3、4年生の子にお兄ちゃんやお姉ちゃんをやらせるっていうのもありだなと思ってでその子にはできるだけねよしじゃあ弟を殴りたまえボディーブローだとか顔を引っ叩たきたまえとか、お尻蹴りたまえとか、ちょっとそういうアクションをおきめに言ってみます。そうすると、あの、なあにその口の聞き方はっていうところに対して、ぶたれる、蹴られるがあって、あ、いや、なんでもないですっていう、丁寧にいけるところが面白いかなと思ってね、比率として。あえてだから、中3組と小学3、4年生と絡めてみようかなと考えているところにあります。いやー、もうでも時間がなくても、今、夢にいっぱい見てます、これ。お姉ちゃんをっていう感じで。はい。あとちょっとだ。今月、今月、あ、あと20日だ。20日後にはこれを発表してるわけだから苦しいな。頑張ろう。うん、頑張ろう。という作品でした。じゃんじゃん。この番組は、ショアテドットコムのご協力で放送しております。はい、本日も終わりになってきました今日も長々とお付きあいありがとうございます次回はですね「3月18日」下駄97でお聞きいただきたく思いますアンレマーもう卒業式だうんぬんの時期ですな本当にな、はい、テーマはあ。の動作に憧れてでお届けしたいと思いますまたわけわかんないテーマと思うでしょあの動作に憧れて今日のすっぴんのテーマがですね焼焼き鳥かっこ焼き鳥でございました子供の頃にさちょっと憧れてずっと見ていたくなるお仕事っていうのが私は焼き鳥屋さんあのジュージュー焼いてくるくる回してね串をで最後にタレをジョボってつけてもう一回ジュージュー焼くような感じのあの作業がすごく楽しそうに見えたの。憧れだった、ね、やりたかったたたねねやりかでもう一つクレープ屋さん生地を薄く伸ばしてさそこにチョコレートだ生クリームだってこうクルクルクルクってやってバナナを添えてふわっと巻き上げてクルンクルンクルンってこう紙に包んで渡すのが憧れのお姉さんのような感じでさあの動作は憧れたね楽しそうだなって。うー、ん、んとね、そういう動作は私すごく見るのが好きで、いっぱい出てくるんですよ。で今3つだけ言ってみなって言われると、ど、3つ目なんだろうな、どっちかなちょっと厳選するのが難しいんだけど、うん。たこ焼き屋さんの方かなたこ焼きくるくるは憧れた。ふふふ。たこ焼きくるくるひっくり返して、たこ詰めて、ソースかけて、塗ってか、青のりパラパラっと振りかけて、ああいうのがなんか一連の動作で、楽しそうだな面おいしっていうあの渡し方とかいいなと思ってました。<笑>全部私が浮かぶの屋台系なんだけどさ。いや、お店のものもあるよ。でもとりあえずまぁ3つあげてみなって言ったら、これかな憧れの動作。今でも、あ、この職人さんいい仕事するなかっこいいなって思って憧れたりすることってありませんかそういった意味で動作に憧れてやってみたいな過去に思ったことでも今思ってることでもいいんですよ別に実現できなくてもかっこいいななちょっとだけゴミ清掃車にゴミを捨てたおじさんたちがこうぶらさぶら下がってくかまっっってて一緒に走ってっちゃうやつあるじゃんあ,あいうのとかもちょっとかっこいいなと思った時あるうんそういうのとかね何でもいいの乗馬に乗る姿がかっこいいなとかでもいいのはい是非ネタをお送りくださいませお便りは「ジョアヘオホームページお便りホームから送っていただきますかもしくはパーソナリティブログの方に直前になりましてテーマ募集かけますのでこちらの方にコメントいただけますかでなければ、私のブログ、ズンコの独り言の方にメールフォーム用意してございます。こちらにポーンと入っていただけると嬉しいな。えー、同じようにブログの方にも、えー、直前にテーマ募集入れます。じゃなければ、そうね、えー、直接のメールアドレス用意してございます。全部小文字で、geta-zun-at-mark-yahoo.co.jp。geta, アンダーバー zun, アットマーク ,yahoo.cu.jp こちらまでお送りくださいませ。えー、っと、なお、ちょっと時間の都合上、全部が全部、その日の時に、あの、ご紹介できないかもしれないけど、ちょっと気長に待っててもらってもいいかないいともすみません、お願いします。えっと、最後に、新鮮ヘなチョコヨッピーくんから、メッセージ、クレームメッセージ。いただききまましたありがとうございますずんんんここのちさて文句の一つも言ってやろうかな第95回を2週に分割して次の週にも番組をするんじゃねえよこっちとら他の番組にも投稿してるんでそれなりに忙しいんだよこれでも計画的にネタメール送っているんで予定がずれると修正が難しいのだネタを考えたり調べたりするのもきつくなる例えばいたずらには毎週16通以上とか某有名、声優さんの番組には必ず5通とかね。あ、洋一郎さんの番組は適当だから数には入れないからね。かっこ笑い。ずんこも忙しいなんて、ほざいてるんなら、一周番組をずらしたっていいんだぜ。まあ、今回はいつも通りネタメールをくれたが、こちとら、前回の数え歌とオリンピック主張でヘトヘトなんだよ。心の休息が欲しいんだよね。かっこ笑い。それではごきんぬうぬらららららららら。すまないね。いや、私も思ったの。うーん、一周ずらすとか思いながら、ほら、ネタがさ、そっちオリンピックとちょっと絡んでるとこもあったじゃん。うーん、これ以上遅らすのも微妙と思ってやってみたわけさ。ねえ、いや、無理な時は無理して送んなくていいんだぜ。大丈夫なんだぜ。こっちもね、あの、メールちょうだい、お願いっていう風に言う時と言わない時があるの。言わない時は「大丈夫です」「ネタはいっぱい確保してます」「今ので十分あの1時間以上超えちゃいますから大丈夫です」っていう時がありますからあのその時にはね多分募集言ってないんだ安心してくださいその辺はいやクレームもらっちゃったよやるけどねでもねあんまりお世話も変じゃんと思いながらあでもうんこういうふうに言っていただけるならそうね忙しいからごめんね次は。次ででやるるかからっていいう風に回せるかもしれないですすまんねすまんねねえ前回数え歌いっぱい送ってくれましたもんね<笑>うわまた来たと思ったのすごいと思って<笑>あんなに頑張らなくて大丈夫だったよ疲れたでしょあの私も聞いててほんとねいまだにまだ数え歌が時たま流れてくんのなんだろ私とか思いながら<笑>特にお水関係のがよく流れるの<笑>なんで今こ,ここで流れるみたいないやいやいやいや<笑>ありがとうございます<笑>そうなのよねなんだか忙しいとか言いながらも前回も1時間半ぐらいやってて<笑>いつもとか終わんなかったって私も思った数え歌でいっぱい喋りすぎたと思ったはい皆様お疲れ様です<笑>今日もいっぱいお疲れ様でございます終わった後に耳をよーくマッサージしておいてくださいね前回はお耳汚しもいっぱいありましたしねはいはい<笑>では次回は3月18日、日付が変わるその頃に、下駄97でお聞きいただきたく思います。お相手は私。ああ、今年は花粉が少なくて嬉しいな。厚み純でした。見舞い、聞く舞い、話す舞い。ずんこの話も、もうおしまい。バイバイキーンこの間ね、ニュースで見て、うわ、これ見たいなっていう舞台があるの。何かというとですね、えー、芝居をやってるもんだったらちょっと気になってる、ガラスの仮面でございます。<笑>あれはどのぐらい古い漫画なのかな相当古いと思うんだけども、えー、このガラスの仮面、舞台化されるのは5度目なんですって。で、今回は、貫治やしほりさんが主役の北島まや役ということで,ですね。それからボーイフレンドの桜浩二優役に関西ジャニーズジュニアの浜中文一さんんがやるとということなんですよあちなみにこの漫画はですね1975年に少女漫画雑誌「花と夢」で連載をし始めたということなんですよ。現在もまだ執筆中であの<笑>まだ結末まではいってないんですよね。えーこのガラスの仮面最終回で一体どうなるのっていう話もありつつ一番最初に舞台化された時には大竹忍さんがマヤちゃん役でやっていたんですよそれが1988年あ新橋演舞長なんだそこでやってたんだそれから97年98年には女優足立由美さんがドラマでマヤをやりましたねで他にはこのガラスの仮面の中でくれない天女を目指すんですね。北島マヤちゃんが。で、このくれない天女にまつわるお話を舞台化したものも、歌舞伎の方で何回かやってるんですよね。だから、企画ものとしてはガンガン上がってきてるんですけれども、そうですか、今回そういう風にやっていくんですか。で、えー、っと、ちなみに、マヤの先生役ということで、月影ちくさ役が、一郎真紀さんがやるんですよ。んーそれを聞くとすごく面白そう見たいなと思ってね今年の夏にやるということなのででもねジャニーズ絡みのチケットって絶対すぐ売れちゃうからいやいやでもこれ見たいなと思いますねしかも元宝塚のね方が入ってるとなおかつチケットが取りにくいというじゃあこういうところの舞台に出れるようにちょっと頑張ってみればいいじゃないかって思われるでしょいやいやいやいやところに入ったらしんどいから絶対に嫌。それはそれでなかったことにして、普通にお客さんの側で見ていた方がいいかなと思います。そうだな、なんか企画の段階から、あ、ちょっと見てみたいな、どうなるのかな、っていうふうに思ってしまう作品だなと思います。うん。チケット情報をちょっとチェックしていきたいなと思っております。